0: BFM Business. L'actualité des entreprises pour la croissance. Le défi ETI. Présenté par David Delos. Et oui, c'est parti pour Défi ETI. Bienvenue dans l'émission 100% consacrée aux entreprises de terrain intermédiaire. Elles sont cruciales pour le tissu économique français. Elles sont le chaînant entre les PME et les grandes entreprises. Et parfois, eh bien, elles tentent l'aventure boursière. Mais entrer en bourse, à quoi ça sert Comment s'y prendre Quels bénéfices Quels risques On va ouvrir ce dossier avec Pascal Humbert, fondateur et dirigeant de WaveStone. Euh, autre invité, Véronique rondé brézard de la Banque Palatine. Camille Leca de Euronet. Deux expertes dans le domaine qui vont nous aider à y voir plus clair. Mais d'abord, la news de la semaine. BFM Business, le défi ETI. L'actu de la semaine. Et l'actu de la semaine, comme à chaque fois, c'est avec Étienne Brac. Bonjour Étienne. Bonjour David. Et on va parler de cette bonne nouvelle pour l'économie française. L'INSEE nous dit que les industriels sont encore plus optimistes sur le niveau de leurs investissements.
1: Les industriels ont l'intention d'augmenter de 11% leurs investissements dans l'industrie. C'est une bonne nouvelle, rappelez-vous, en 2018 ces investissements dans l'industrie étaient plutôt flats, il y avait plusieurs raisons. On avait notamment un secteur automobile qui était un petit peu à la traîne avec les nouvelles normes sur le diesel. On peut expliquer aussi ce rebond cette année avec aussi une conjoncture qui est meilleure, avec un moral des entrepreneurs qui est meilleur et puis aussi, rappelez-vous, dernière on parlait de récession il y avait pas mal de doutes et finalement on a écarté toutes ces hypothèses on a des marchés financiers aussi qui se portent mieux euh, cette année alors que le dernier trimestre 2018 était un petit peu morose donc tout ça et eh bien ça soulage et eh bien les investisseurs ça donne envie d'investir et eh bien dans l'industrie et puis en chine et eh bien on commence à avoir une stabilisation de la croissance et puis on peut aussi souligner la conjoncture en allemagne qui est un petit peu meilleure après un trou d'air bref autant de qui donne eh bien, aux investisseurs et aux industriels en France d'investir pour cette année.
0: Merci Étienne Brac pour l'actu de la semaine. Les ETI et la bourse, pourquoi, comment, c'est le focus de la semaine. BFM Business, le défi ETI, le focus de la semaine. Bonjour Véronique Rondé-Brésard, euh, on va faire un petit état des lieux avec vous hein, puisque vous, vous dirigez le département Debt Equity Capital Market chez, chez notre partenaire, la, la Banque euh, Palatine. D'abord, euh, la bourse, est-ce que ça attire les, les entreprises de taille intermédiaire la, la tendance est à plus ou à moins d'introduction euh, ces temps-ci
2: Alors, je voudrais juste te dire en préalable que la bourse est un formidable outil de, de financement et, et, et beaucoup d'autres choses encore, mais que force est de constater que la bourse euh, ne fait plus recette auprès des, des entreprises de taille intermédiaire. En tout cas, beaucoup moins. Euh, si on regarde les chiffres sur les trois dernières années, on a moins de 20 entreprises. Alors, je parle uniquement de, de, de la France. Hein. On a moins de 20 entreprises qui rentrent sur les marchés euh, euh, chaque année. C'est, je crois, 17 l'année dernière, 14 années précédentes, 17 encore en, en, en 2016. Si on raisonne en termes de montant de fonds, euh, levé euh, L'année dernière, c'est un peu plus d'un milliard d'euros. Euh, l'année d'avant, c'était davantage, c'était 2 milliards. L'année encore avant, un peu autour de, de 1 milliard. Et je pense qu'il faut comparer ces montants de fonds euh, levés à euh, ce que euh, génère l'industrie du capital investissement, euh, où là, sur 2018, vous avez eu 14 milliards d'euros qui se sont investis auprès de 2200 entreprises.
0: Ah, quand même voilà, donc, euh... Qu'est-ce qui explique cette désaffection euh, sur les... Alors, peut-être
2: une petite note quand même positive sur le, le bilan de, de l'année dernière parce qu'il y en a pour la première fois depuis trois ans on a un solde positif, il y a eu plus de sociétés qui sont rentrées en bourse que de sociétés qui en sont sorties alors c'est normal que la bourse respire hein, que les sociétés rentrent et sortent euh, sur les années précédentes on avait vraiment un flux négatif donc on commençait à être inquiet bon, alors pour revenir sur votre question euh, ce qui explique je pense qu'il y a, il y a pour moi il y a essentiellement quatre, quatre raisons, hein, Cette désaffection. la première très certainement c'est, euh, le, c'est le marché de la dette qui aujourd'hui est absolument florissant euh, avec un contexte de taux très euh, très bas, qui permet aux industriels, aux investisseurs financiers de proposer des valorisations extrêmement attractives aux sociétés. valorisations qu'on ne retrouve pas forcément quand on vient pour la première fois sur un marché boursier parce que les investisseurs, ils sont aussi là pour gagner de l'argent et donc pas payer tout de suite le prix fort. Mmh. Donc, on a cette concurrence sur les sur les valorisations qui est réelle. Il y a bien sûr un facteur euh, environnement de marché, volatilité, Brexit, Chine USA, etc., qui donne des petits euh, euh, coups de, de de... enfin, des, des petites des, 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 des concours. un
0: peu la confiance, quoi.
2: Oui, oui. Puis au moment où vous devez sortir en bourse si le contexte n'est pas là, l'année mmh. dernière, on a eu au moins six annulations de belles, belles sociétés. Bah, ça ne s'est pas fait à cause des conditions de marché. Euh, vous avez euh, là, je ne vais pas en parler longtemps, mais euh, il y a un sujet d'écosystème boursier qui est un petit peu en souffrance et toutes les problématiques sur le financement de la recherche, l'accompagnement des sociétés cotées mmh. notamment des plus petites.
0: Et puis, quatrième et, raison.
2: Et puis, je crois qu'il y a un déficit hein, de, de, de connaissances réelles alors de tout ce que peut apporter la euh, la bourse et pas que du financement. Et, euh, et puis une crainte certainement vis-à-vis du chemin à parcourir pour aller vers les marchés.
0: Alors, euh, on en parle, hein, vous l'avez évoqué, on parle souvent de, de, de financement rapide, je mets des gros mmh, guillemets mmh, mmh. pour justifier une, une IPO, une introduction en bourse en bon français. Euh, c'est toujours la, la, la principale raison qui, qui fait qu'on, qu'on va sur le marché boursier
2: Alors certainement pas la rapidité, c'est pas le sujet. <rire> <rire> c'est, non, le, le sujet peut être le financement, mais beaucoup, enfin le financement ou le désintéressement de minoritaires ou, ou bien sûr l'attractivité ce qui est très important par exemple pour les entreprises qui se font concurrence pour recruter des talents vous êtes coté en bourse c'est un très très net plus pour recruter des talents vous voyez c'est pas que le, le financement alors le financement bien sûr la bourse le, 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 le permet hein, éventuellement à très très bon niveau mais euh, euh, c'est c'est
0: <rire> c'est quelque chose qui, euh, qui, euh, qui de toute façon euh... non mais
2: le, le, la bourse joue son rôle hein, de, de financement de l'économie il n'y a, a pas de doute et puis les intros il y en a moins mais il y a beaucoup plus d'augmentation de capital par exemple pour les sociétés sont déjà présentes.
0: Alors L'aventure boursière chez Webstone, on connaît bien et vous connaissez bien aussi puisque vous en êtes occupé lorsqu'il s'est agi d'introduire le titre en bourse. Le cabinet de conseil aux entreprises évolue sur le marché depuis plus de 15 ans maintenant. Pascal Labert va nous en dire plus dans un instant. Mais d'abord, portrait d'un poids lourd du conseil aux entreprises avec Étienne Braque.
1: Weston est né en 2016 de la fusion de Solucom et des activités européennes de Kurt Salmon. Depuis, l'entreprise se revendique premier cabinet français indépendant. Les 3000 collaborateurs répartis dans 8 pays ont permis au groupe de réaliser un chiffre d'affaires proche des 400 millions d'euros en 2018. Ses clients sont par exemple Orange avec le déploiement d'Orange Bank ou encore le ministère de la Justice qui a digitalisé les procédures pénales, mais aussi le secteur bancaire qui doit se mettre au niveau des nouvelle réglementation européenne. Pour continuer à aller plus loin, Solucom avait fait le choix de s'introduire en bourse. Les premières cotations ont démarré à près de 8 euros en février 2000, deux mois avant le fameux crash boursier d'avril 2000 qui avait fait dévisser le CAC 40 de plus de 220% en trois ans. L'action Solucom était alors devenue une penny stock à moins de 40 centimes avant de multiplier son cours par 100 l'été dernier.
0: Bonjour Pascal Humbert, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes le fondateur et président du directoire de, de, de Wavestone. Aujourd'hui, le titre Wavestone est aux alentours de, de 27 euros. Vous estimez que cette cotation allait à, à sa juste valeur vous, êtes, vous vous sentez pleinement valorisé en bourse Peut-être... Peut-être pas complètement, mais il est
3: vrai que l'environnement. C'était sûr que vous n'allez pas me dire que vous allez me dire le <rire> D'ailleurs, je ne devrais pas commenter mon propos. C'est la une leçon qu'on donne aux entrepreneurs qui, 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 qui rentrent en bourse. Non, peut-être pas complètement. Si j'écoute effectivement les investisseurs et les analystes qui suivent WaveStone, je qu'il y a des phénomènes en ce moment de, de marché avec un petit peu de désaffection vis-à-vis des valeurs moyennes, comme on nous appelle. Et par ailleurs, un environnement qui est un peu plus incertain, notamment sur la tenue des, des, euh, du, du marché du conseil dans l'année 2019, après trois années qui ont été exceptionnelles. Et donc, on est sans doute dans un, un petit creux euh, euh, sans doute en ce qui concerne le cours de, le cours de Wavestone.
0: Alors, euh, des hauts et des bas, vous en avez connu euh, en bourse, c'est moi moins qu'on puisse dire. Étienne Braque l'a rappelé. Vous vous êtes introduit juste avant le décrochage du printemps 2000. Est-ce qu'aujourd'hui, vous regrettez cette, cette aventure boursière
3: euh, non, non pas, pas une seconde. Euh, les, les, cette aventure boursière a été un extraordinaire moteur pour la croissance de, de Solucom, à l'époque, qui est devenue Wavestone, comme vous l'avez rappelé, il y, a, il y a quelques instants. Ça a été un, un formidable moteur, et pas tellement euh, grâce au financement que nous, a, nous ont apporté les marchés financiers. Ça a été également un formidable moteur par le fait qu'en en entrant en bourse, euh, Wavestone a intégré ce que j'appellerais la Ligue des Champions. Et nous nous sommes trouvés, dans un environnement où il fallait en permanence nous benchmarker par rapport aux meilleurs. Les entreprises qui viennent sur les marchés boursiers sont souvent des entreprises qui sont très performantes.
0: Ça veut dire que, que c'est aussi une
3: façon de se jauger par rapport aux, aux concurrents Absolument, c'est un excellent benchmark. Par ailleurs, vous vendez une stratégie, un projet d'entreprise à des investisseurs et des analystes qui ensuite vont vous demander des comptes, vont vous demander effectivement où est-ce que vous en êtes dans le développement de cette stratégie, où est-ce que vous en êtes dans votre projet, et donc c'est un, un extraordinaire moyen de de finalement vous coller la pression, vous fixez des objectifs ambitieux, mais ensuite vous devez mettre tout ce que vous avez pour arriver à pleinement remplir les attentes que les investisseurs ont placées. En donc, on va parler d'aiguillon. Euh, ça vous oblige à, à, à mieux gérer, à mieux
0: à mieux euh, ben, euh, envisager une stratégie euh, une, industrielle, entre guillemets Oui, c'est une
3: stimulation euh, permanente et je raconte souvent que euh, Solucom, la société euh, donc euh, qui s'était introduite en bourse à l'époque, on était une boîte d'ingénieurs. Et alors, les ingénieurs, on a beaucoup de qualités mais quand il faut expliquer les choses simplement, parfois nous connaissons euh, quelques limites je vous laisse donc la responsabilité de ces propos. Et je peux vous dire qu'au bout d'un an ou deux ans de faire les one-to-one avec des investisseurs ou des analystes qui nous regardaient et qui nous disaient que ça a l'air vachement bien votre votre boîte, mais par contre on comprend absolument rien à votre stratégie, on a fini par se dire Peut-être qu'on pourrait essayer un petit peu de simplifier notre discours et au-delà d'ailleurs de simplifier notre discours, d'avoir une stratégie plus claire, plus lisible. Ça nous a fait énormément progresser à la fois dans la communication de notre projet, mais également dans les choix euh, que nous faisions pour arriver à développer l'entreprise plus rapidement.
0: Et on accueille Camille Leca, spécialiste des introductions en bourse chez Euronext. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, euh, pour Euronext, j'imagine que c'est toujours intéressant de venir se, se financer sur, sur les marchés boursiers.
4: Oui, bien sûr, je ne vais pas vous dire le contraire. <rire> euh, Peut-être pour rebondir sur les propos euh, tenus par, euh, par les deux personnes avec qui j'interviens, euh, il y a de multiples raisons d'aller en bourse. Alors, euh, ça peut aller d'offrir de de, une porte de sortie de la liquidité euh, aux actionnaires historiques jusqu'à euh, développer la marque et la notoriété pour faciliter l'internationalisation de la société. Mais parmi les deux critères qu'on, qu'on cite, et euh, les deux facteurs de motivation les plus cités et qu'on retrouve dans la quasi-totalité des projets, c'est le financement et, en deuxième lieu, euh, une certaine liberté euh, managériale. Donc peut-être pour revenir sur le financement parce qu'on en a parlé il y a la bourse c'est le financement au moment de l'introduction en bourse mais pas que aussi sur ce qu'on appelle les marchés secondaires et depuis 2014 euh, il y a eu les pMEti françaises ont levé 19 milliards d'euros sur les marchés 3 milliards venaient de l'iPO et les 16 autres milliards venaient du marché secondaire donc on voit que vraiment l'introduction en bourse est le début euh,
0: c'est le début d'un processus, rapporte, en fait. voilà,
4: c'est l'accès à un financement régulier rapide et, et, et abondant
0: donc c'est euh, toujours c'est toujours intéressant Malgré les déboires qu'on peut euh, euh, enregistrer sur les marchés boursiers depuis euh, depuis euh, certaines euh, depuis, depuis plusieurs années, euh, de, 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 de venir se financer parce que de toute façon, au-delà de l'introduction elle-même, il va y avoir d'autres débouchés.
4: Tout à fait. Et puis une introduction en bourse, c'est un projet qui qui se regarde sur le temps long. Quand on rentre, on sait qu'on va connaître des cycles, des hauts qui sont le reflet de cycles économiques, de du cycle de la société. Voilà, faut faut regarder ça sur le temps long. Mais par contre, ces avantages d'accès au financement perdurent et, et restent très présents.
0: Alors justement, est-ce que, ouais. est-ce, que les, est-ce que les patrons d'entreprise sont euh, conscients des risques entre guillemets qu'il peut y avoir euh, quand euh, Westone euh, s'est sur le marché euh, bah, quelques mois avant euh, le crack de, 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 de du printemps 2000? Est-ce que vous
3: qu'est-ce que vous vous êtes dit à ce moment-là Vous êtes dit juste pas de chance pense, euh, En fait, euh, effectivement, le début de l'introduction en bourse de Wavestone, euh, on a cru qu'on avait euh, finalement complètement cassé l'outil dès le départ, parce que nous sommes introduits en bourse avec un succès absolument phénoménal quelques semaines avant le déclenchement de la bulle, une valorisation que nous n'aurions jamais imaginé quelques mois plus tôt, et ensuite pendant deux ans une baisse qui nous a fait tomber au très fond avec une valorisation d'entreprise de qui n'avait plus euh, qui n'avait plus aucun sens. Et on s'est dit voilà. En, en, en quelques mois, on a cassé l'outil boursier qu'on pensait mettre dans le moteur de développement de l'entreprise. C'était une analyse euh, très erronée. Ce que j'ai compris, c'est que petit à petit, ensuite, la réalité, euh, le développement économique reprend euh, ses droits. Les fondamentaux de l'entreprise vont dicter la trajectoire moyen terme de, du cours boursier de, de l'entreprise.
0: Parce que c'est ça qu'il faut pas éviter, oublier comme hein, il le cas, c'est que euh, s'introduire un bourse, c'est aussi une vision de moyen voire long terme.
4: Exactement. Et c'est vrai que pour certains dirigeants d'entreprise, ça peut être assez compliqué, l'introduction en bourse. Parce que voilà, le, le process d'introduction en bourse, en tout cas, est une sorte de tunnel. Pendant six mois, on, on est à fond, concentré avec ses banquiers, ses avocats. On est très bien entouré. Et puis, une fois qu'on est coté, bah, la, la vraie aventure commence et parfois, on peut se sentir un petit peu isolé. Et c'est la raison pour laquelle, nous, on essaye, et puis les, les banquiers et puis les conseils font la même chose, de, de former les dirigeants en amont. Du processus d'introduction en tant que tel, pour qu'il soit le plus près possible pour voilà pour faire face au marché et aux investisseurs.
0: Véronique Rondébrésard, vous l'avez constaté, vous les entrepreneurs se sentent parfois dépossédés de leur outils une fois que l'introduction a eu lieu. En tout cas, ceux que vous avez accompagnés.
2: Non, pas, pas dépossédé, mais euh, effectivement, il y a toujours beaucoup de pédagogie euh, à faire. Très classiquement, euh, on a coutume de leur dire que ce n'est pas qu'un aboutissement, c'est, c'est une nouvelle vie qui, qui, qui commence. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je, je, je répondais sur la rapidité. Il y a un process amont qui dure 6, 8, 12 mois, parce que c'est extrêmement fédérateur, hein, comme le, le rappelait euh, Pascal euh, à l'instant. C'est toute l'entreprise qui est embarquée dans le projet. Donc après, eh bien, il ne faut pas avoir le nez sur le court boursier. Après, c'est une aventure dans le dans le temps long. Et après, effectivement... Si vous délivrez euh, en bourse que vous annoncez, vous êtes surrécompensé. Alors après, de temps en temps, oui, il y a les sursauts de marché, les sous etc. Mais c'est, 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 c'est du temps long. Et, et au bout du compte, euh, un point très très important que, que vous soulignez tout à l'heure, c'est que les entrepreneurs qui viennent en bourse et qui lâchent entre guillemets un peu de capital, ils restent maîtres à bord. Ils sont pas, euh, ils sont totalement euh, euh, indépendants. Ils pilotent, leur, alors certes, sous le contrôle des investisseurs, des analystes, avec qui ils ont des échanges euh, fructueux mais c'est eux qui, à la fin, décident euh, c'est pas exactement le même schéma quand vous êtes dans un sous-contrôle euh, LBO, où là, ce sont les financiers qui vous accompagnent, qui partagent avec vous les décisions, et vous n'êtes plus seul maître à bord. Donc, ouais. il y a une saine pression, euh, mais l'entrepreneur qui a besoin de beaucoup d'indépendance pour exprimer tous ses talents, euh, là, il la trouve en bourse, il la trouve pas forcément euh, partout, d'ailleurs.
0: Non, Camille cas une bonne introduction en bourse, un, un, un dossier euh, presque parfait à rêver. Euh, ça ressemble à quoi c'est, c'est quoi, concrètement C'est euh, un, un entrepreneur qui bien préparé, bien bien épaulé euh, et euh, un cours de bourse qui, qui grimpe euh, tranquillement.
4: Oui, pas loin. En fait, en bourse, la notion qu'on utilise souvent, c'est la notion d'écoute history. Donc, C'est finalement l'histoire que la société raconte au marché et les perspectives de croissance qu'elle lui vend. Donc, on raisonne pas trop en termes de chiffre d'affaires, nombre d'employés, enfin, C'est n'est pas vraiment le sujet. Donc, donc, si je caricature, c'est beaucoup plus intéressant pour le marché d'avoir une société avec des perspectives de développement et de croissance qu'une entreprise très rentable, mais finalement sur un marché qui est, qui est assez capé. Et il faut, au moment de l'introduction en bourse, que le dirigeant de l'entreprise et ses actionnaires et, euh, et cette intelligence du temps long. C'est-à-dire qu'il ne faut pas forcément essayer de maximiser la valeur au moment de l'introduction en bourse parce que l'après, le post-market comme on dit, peut être un petit peu compliqué. Voilà. C'est faut, un peu de marge. Exactement. Il faut se projeter dans le temps long, communiquer sur ce qu'on fait, quand ça va bien, quand ça ne va pas bien <rire> aussi oui. et, euh, et, voilà, et savoir qu'on est parti pour normalement de nombreuses années de cotation.
0: Euh, le, le, l'introduction en bourse, c'est ça, elle, ça, je pense que c'est quelque chose d'important, une étape importante pour le dirigeant et pour les salariés. Ils l'ont vécu comment quand vous, vous êtes introduit en bourse Pascal Humbert
3: euh, Ils l'ont vécu comme un changement de statut dans l'entreprise. Déjà le plus important, euh, c'est ils ont eu le sentiment, euh, effectivement, que l'entreprise accédait à un nouveau statut et ça a donné une boussole. Euh, euh, c'était vraiment un choix très collectif qui a été très partagé au sein de l'entreprise, en disant voilà, euh, il y a quelque chose d'un petit peu risqué, mais on pense que c'est un, un moyen de booster la croissance euh, de, de l'entreprise et donc il y a eu une très forte adhésion à ce projet, et contrairement à ce qu'on aurait pu attendre, même si on a eu les débuts chaotiques que, que, que j'évoquais avec un, un cours au sommet euh, quelques jours après l'introduction et euh, au tapis quelques, quelques mois après, ça n'a pas du tout Détourner les, les, les salariés du, du projet boursier et euh, finalement le, l'existence du projet boursier a toujours fait partie intégrante depuis de euh, finalement des fondamentaux euh, de l'entreprise. Alors il faut dire que nous utilisons aussi l'outil boursier comme un outil de fidélisation et d'engagement des collaborateurs à travers des mécanismes d'épargne salariale d'action gratuite. Ça, 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 permet... ça offre ça offre aussi autre chose. Ça. Ça, voilà. ça, ça offre cette capacité d'engagement et donc du coup c'est il y a un, un engagement très partagé euh, euh, au sein de, 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 de Wavestone de ce projet. Boursier qui accompagne l'entreprise depuis maintenant plus de 15 ans.
0: Euh, Véronique Rondé-Brésard, euh, accompagner les entrepreneurs qui veulent entrer en bourse, qu'est-ce que ça implique quand on est un partenaire financier
2: J'aurai beaucoup d'engagement. <rire> non, non, mais ça implique, euh, en fait, de les faire euh, accoucher pratiquement de leur modèle de développement pour bien le mettre à plat, pour l'exposer ensuite de façon claire euh, à un public d'investisseurs dont le partenaire financier connaît les attentes. Euh, mais ça peut impliquer, en fonction du niveau de préparation de, de, de la société, un certain nombre de chantiers juridiques. S'il euh, y a des problématiques de transmission à, à, à régler avant d'aller en bourse, euh, des chantiers euh, d'organisation de l'information financière, voilà, c'est pour ça que c'est absolument absolument structurant Et puis après, c'est, c'est un chemin commun avec un certain nombre d'étapes Jusqu'à, effectivement, la période de commercialisation Mais après... Ce n'est pas, enfin, c'est un aboutissement de cette première phase mais après rien n'est figé si vous voulez en fonction aussi des variations de marché une entreprise peut racheter ses actions peut en recéder, enfin, c'est, ça respire donc c'est un outil qui offre une grande, grande souplesse aussi pour la respiration de l'actionnariat, pour les, les salariés aussi et des mécanismes de, de, de fidélisation salariée, ça c'est clé également.
0: Beaucoup de souplesse donc effectivement euh, des histoires qui s'écrivent et, et, et des cas particuliers à chaque fois Camille cas.
4: Tout à fait, oui On... On n'est pas assez en valeur, je trouve, en France, les belles histoires de, de PME, ETI, côté qu'on a sur nos marchés. On a pas mal de PME qui sont rentrées petites, qui sont devenues des ETI, mmh. des ETI qui sont devenues des large cap. Weston est un, un très bel exemple. Il y en a d'autres. Hein. Un exemple que, que j'aime bien citer, c'est celui de Solution 30, qui est rentré en bourse il y a un petit peu plus de 10 ans, valant 4,5 millions, qui vous aujourd'hui 1,3 milliard. 3. <rire> c'est c'est, c'est, c'est un cas euh, particulier, mais, mais on a vraiment de belles histoires de croissance sur nos marchés. Et les ETI sont les plus beaux réservoirs de, de croissance qu'on puisse
0: ah, juste un petit mot sur la croissance externe, ça, ça vous a jamais tenté Puisque justement, euh, une, une entrée en bourse, ça devrait faciliter euh, ce, 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 ce phénomène
3: Bien sûr, mais euh, ça a été un, un des autres avantages que nous a apporté la bourse c'est euh, euh, le fait d'être coté. Euh, rend très attractif les projets qu'on peut euh, proposer, le projet qu'on peut proposer à des entreprises que nous souhaitons racheter. Et donc, euh, nous avons très régulièrement euh, réalisé des acquisitions dans le développement euh, de l'entreprise, une vingtaine, depuis que nous sommes euh, euh, introduits en bourse. Ça nous a permis d'accélérer notre, euh, notre croissance. Ça a été un très bon complément à la croissance organique. Ça a permis de déplacer le positionnement de l'entreprise. Et aujourd'hui, ça nous permet de nous développer, de nous implanter à l'international. Donc, c'est euh, euh, là aussi un, euh, un excellent moteur qui donne le petit plus le, le, la petite étincelle dans les yeux des sociétés qui vont nous rejoindre en disant ben, effectivement finalement si je rejoins WaveStone je vais être dans une entreprise cotée je vais pouvoir disposer de tous les avantages de fidélisation des salariés de la crédibilité qu'apporte la cotation
0: Vous êtes d'accord avec ça Véronique ah, oui, leuron rosa <rire> c'est, 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 c'est très attractif c'est, c'est quelque chose qui peut qui ah, mais peut... C'est,
2: c'est, c'est très différenciant, C'est, c'est, c'est
0: facilitateur de, 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 de ah, croissance ben c'est,
2: euh, De croissance et, et, et d'attirer les talents puisque dans les entreprises de service hein, comme celles mmh. que, que dirige crée Pascal Imbert. Euh, le recrutement des talents, c'est quand même la clé, me semble-t-il. Donc, euh, voilà, entre une entreprise non cotée, un peu à l'ancienne fermée, une entreprise qui, qui communique, qui associe euh, ses, ses, ses
4: salariés à la croissance, euh, normalement euh, le choix est assez vite fait. Je pense que vous êtes d'accord, Camille Lucas. Complètement. <rire> Je peux même rajouter d'autres avantages. Par exemple, la crédibilité auprès des fournisseurs ou des clients. Par exemple, j'ai en tête une société, une société portugaise mais qui est leader mondial du Liège et qui qui, qui n'utilisent pas la bourse pour lever de l'argent. Ils n'en ont pas besoin, ils sont, ils, c'est une machine à cash. Par contre, pour avoir des contrats avec la NASA, bah, s'ils n'étaient pas cotés, ça ne serait jamais marché.
0: D'accord, merci beaucoup pour vos analyses à, 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 à toutes les deux. C'est bientôt la, la fin de l'émission, mais ne se quitte pas avant le mot du patron. BFM Business, le défi ETI, le mot du patron. Et Pascal Lambert, c'est votre moment. Je vous donne une minute, une minute et demie. Une carte blanche pour pour un conseil à tous ces entrepreneurs qui nous écoutent nombreux. Quel message est-ce que vous voudriez leur adresser
3: Alors, Je méfie toujours avant de donner des conseils aux entrepreneurs. Mais pour autant, si je regarde dans l'histoire de, de, de l'entreprise, quelle a été la meilleure décision que nous ayons prise J'y reviens, je suis désolé, mais ça a été le fait, un jour, de décider de s'introduire en bourse. On s'est introduit en bourse, on était tout petits, 80 salariés. Euh, euh, à l'époque, c'était des francs, mais c'était l'équivalent de 8 millions d'euros de chiffre d'affaires. Euh, mais ça a permis, en un peu plus de 15 ans, d'amener l'entreprise à euh, près de 400 millions d'euros de chiffre d'affaires, 3 000 salariés, dans un métier qui n'est pas un métier d'hypercroissance. Le conseil, c'est n'est pas un métier dans lequel vous faites des croissances absolument, euh, absolument fabuleuses, mais sans euh, euh, ce moteur que nous avons mis euh, à l'intérieur de l'entreprise, nous n'y serions jamais arrivés. Un moteur pour un certain nombre de raisons rationnelles, on en a parlé, un moteur pour une raison euh, euh, que nous avons également évoquée tout à l'heure qui est ce côté de de stimulus permanent euh, que vous avez quand vous êtes introduit en bourse et par ailleurs très peu d'inconvénients. Et et notamment, je voudrais... euh, finalement lutter contre deux préjugés qu'on a euh, vis-à-vis de la bourse qui sont le oui. préjugé du court terme oui. et le préjugé euh, finalement du, du manque d'éthique euh, la bourse c'est au contraire un projet de long terme et ça permet beaucoup beaucoup mieux que le private equity de s'instruire, de, s'instruire, de, s'instruire, de s'installer dans une histoire qui va durer 20 ans, 30 ans une histoire à durée indéterminée et par ailleurs nous avons constaté au Samboistone, que la bourse ça nous a aussi permis d'améliorer nos pratiques dans tous les domaines et par exemple dans le domaine de la responsabilité d'entreprise, si aujourd'hui nous sommes reconnus comme une entreprise exemplaire sur le plan de sa responsabilité, c'est bien à cause de, finalement, ce contact des meilleures pratiques que nous avons obtenu grâce à la Merci beaucoup. Chers amis entrepreneurs, <rire> n'hésitez pas si vous voulez mettre <rire> un moteur. Vivez l'aventure présence, boursière. Tentez l'aventure. <rire> merci Pascal Imbert, merci également
0: à Véronique Rondet Brézard de Palatine, la banque des ETI. Merci également à, à Camille Leca, directrice des opérations introduction en bourse chez Euronext. Défi ETI, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine avec une autre histoire d'entrepreneur et toujours sur BFM Business. BFM Business. Le défi ETI, l'actualité des entreprises pour la croissance.